0: 3 minutes de Social, le podcast hebdomadaire des rédactions Liaison Sociale et L'AMI.
1: Promesse tenue. Dans un avant-projet de loi transmis le 28 avril au Conseil d'État, aux partenaires sociaux et aux caisses de sécurité sociale, l'exécutif a, comme il s'y était engagé, retranscrit fidèlement les dispositions de l'accord national interprofessionnel sur le partage de la valeur conclu en février dernier par les partenaires sociaux. Le texte reprend les stipulations de l'ANI, nécessitant une intervention législative. Toutes les dispositions de l'accord n'avaient pas en effet vocation à être transposées, précise-t-on au ministère du Travail, parce que soit ce sont des bonnes pratiques, des recommandations, des suggestions, ou bien parce qu'elles relèvent d'actes administratifs. Composé de 15 articles, l'avant-projet de loi est donc réparti en quatre titres. Renforcer le dialogue social sur les classifications, faciliter la généralisation des dispositifs de partage de la valeur, simplifier la mise en place de ces dispositifs et développer l'actionnariat salarié. Ce texte doit être présenté en Conseil des ministres à la fin du mois de mai pour une adoption avant la fin de la session parlementaire.
0: La réforme des retraites continue de faire parler d'elle. Après des cortèges fournis lors des manifestations du 1er mai et malgré le rejet de la seconde tentative de référendum d'initiative partagée, les syndicats ne désarment pas. La prochaine journée de mobilisation a été fixée au 6 juin, deux jours avant l'examen d'une proposition de loi du groupe Lyot visant à empêcher le report de l'âge de départ. En parallèle, la réforme entre dans une phase plus technique avec la rédaction de la trentaine de dégrés d'application attendus. Les premiers de ces textes ont été présentés aux partenaires sociaux et concernent la fixation de l'âge de départ à 64 ans, l'accélération de l'allongement de la durée de cotisation, mais aussi les départs anticipés au titre des carrières longues, de l'inaptitude, de l'incapacité permanente ou pour les travailleurs handicapés autant de sujets sur lesquels les syndicats espèrent pouvoir peser. La désignation des délégués syndicaux est encore précisée par la Cour de cassation, et c'est notre focus de la semaine. Une décision du 19 avril s'intéresse à la situation des élus ayant réuni au moins 10% des suffrages qui renoncent à être désignés. Pour rappel, lorsque tous les élus de sa liste remplissant cette condition ont renoncé, le syndicat peut opérer une désignation dite « alternative » en allant piocher parmi les autres candidats ses adhérents ou même d'anciens élus au CSE. Une question inédite se posait dans cette affaire. La renonciation du candidat remplissant les conditions vaut-elle pour tout le cycle électoral C'était l'avis de l'employeur qui s'opposait à ce que le syndicat, après avoir nommé un de ses adhérents grâce à la renonciation, puisse finalement désigner un an plus tard le salarié ayant renoncé et la Cour de cassation autorise cette désignation. La renonciation n'empêche pas le syndicat de désigner ultérieurement le salarié en question en qualité de délégué syndical, et ce y compris au sein du même cycle électoral. Une position qui ouvre aux élus la possibilité de changer d'avis, et qui sécurise surtout la présence de délégués syndicaux dans les entreprises, bien utile pour mener à bien les négociations collectives.
1: 1 milliard d'euros, c'est notre chiffre de la semaine et c'est l'enveloppe supplémentaire annoncée par Emmanuel Macron le 4 mai que l'État compte investir chaque année pour les lycées professionnels. Objectif affiché par le président de la République, aller vers le 100% d'insertion professionnelle.
0: Merci de nous avoir suivis. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site liaisonsocial.fr.